0: Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast, eu sou o seu grande amigo Eloy E hoje eu tô, eu tô com o meu grande amigo judeix, como é de praxe, aí eu me embulei tudo hoje Então,
1: opa galera, beleza?
0: E hoje a gente tem o um imenso prazer de estar tá aqui conosco, um cara que vocês já devem ter visto no Twitter que a gente avisou Que é o César Favacho, inclusive espero que tenha pronunciado o nome certo Que ele é biólogo e é entomólogo e ele aceitou bater um papo com a gente hoje
2: E aí pessoal, Beleza?
0: Bom, é... César, só antes da gente começar, eu só queria falar que a gente está ao vivo tanto na Twitch quanto no YouTube, então sinta-se à vontade para escolher a plataforma que você quiser. fique Depois o papo vai ser postado em todas as plataformas do streaming, menos na Deezer, porque a Deezer tem um, sorri... um serviço horrível de atendimento. E, bom, César, você quer contar um pouco para o pessoal, assim que possa não te conhecer, quem é você o que você que faz?
2: Então, eu sou biólogo aqui da Amazônia, eu sou formado pela Universidade Federal do Pará e eu fiz meu mestrado em Biodiversidade e Evolução no Museu Emílio Guild, aqui no Pará também. Desde o início da graduação eu comecei a me envolver muito com a parte fotográfica, da macrofotografia principalmente, que é fotografar coisinhas pequenas, em especial insetos e animaizinhos. E aí eu comecei a juntar isso com minha paixão por esses bichos e fazer uma pequena divulgação científica nas redes sociais que só foi aumentando conforme os anos foram passando. Daí hoje em dia eu já tenho, eu faço uma divulgação um pouco mais consistente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, tá um pouco parado, mas eu tenho postado algumas coisas lá. Agora eu comecei no TikTok também, eu consegui atingir em um mês uns 100 mil seguidores lá no TikTok. Então, eu vi tudo os seus por...
0: TikToks, muito legal que você tá fazendo com as formigas, cara.
2: Pois é, eu tô postando, eu tô criando umas formiguinhas que eu tô registrando a formação da colônia. Sempre que eu encontro aqui pelo quintal ou em algum lugar algum bichinho na planta, eu filmo e faço um mini documentário, assim, informativo, bem didático, assim, para todos os públicos sobre uhum. aqueles animalinhos que eu encontro. É um negócio bem bacana.
1: Uhum. Cara, interessante, tipo, ó, pra eu que não conhecia seu trabalho e tal, que, tipo, eu tô caindo de paraquedas, porque, tipo, foi lá que teve... Uh ou na curiosidade de te chamar e tal, os cara, na moral, velho interessante, não, não sabia, não sabia disso.
0: Não, e tanto que eu Dei que a gente tava conversando ontem, e a gente descobriu que a gente assiste um canal em comum chamado Canada. e eu não sei se você conhece, mas ele é um canal que ele é bem focado em Santos, e aí eu tava comentando de como que, sei lá, eu acho que, mano, mostrar é, essas coisas assim, querer esse conteúdo, que a tá fazendo, mano, me fez ter um respeito maior. E eu perdi um pouco de medo, talvez um pouco de nojo, sabe? É... Eu acho do cara... É, tipo, incrível o que você tá é, Tipo, mano... Mostrar porque... O oh, formiga é um bicho muito legal, cara. Eu não sabia disso. Formiga é um dos bichos mais legais que tem,
2: esses bichos sociais, assim, eles têm, têm um, um apelo muito bacana, assim, até porque a gente vive em sociedade, então a gente meio que vê algumas coisas, assim, que o pessoal, inclusive, meio que humaniza neles, assim, de, de parcerias e de, de hierarquia e tal, é um negócio muito interessante mesmo, assim, tem um monte de comportamento, eu gosto muito das formigas. O meu trabalho, ele tem sido, foi a graduação e o mestrado todo com o deus são bichos totalmente é, é, antissociais, assim, eles não podem viver juntos na maioria das vezes porque eles se comem. Mas uhum. as formigas são o oposto, eu gosto muito delas também, assim. Toda a sociedade das formigas, os comportamentos específicos que às vezes elas possuem é muito legal. E esses vídeos, muita gente comenta que começou a ver os insetos e esses outros esses bichinhos, assim, com outra visão depois de ver esses vídeos, assim. Isso realmente vai é, é, sensibilizando as pessoas para esse mundo.
0: Eu acho que é uma falta... Eu acho que também é uma falta de, às vezes, só ter o contato. Porque quando eu era menor, a minha mãe... No meu meio uma, uma peça ela me fazia ela tentava me fazer entender os bichinhos e teve uma vez que ela ela me, ela tipo colocou uma taturana pra eu ver e tal e tipo foi um negócio que durante a minha vida me fez entender um pouco mais sabe porque eu acho que tenho muito uma visão de que às vezes é só uma praga de que é um negócio ruim quando é um nossa é uns um bichos tão incrível tipo eu fico fascinado de ver, e eu, f... eu comecei a tipo, ficar mais interessado em ver uns documentários sobre isso. Cada vez mais eu fico tipo, caramba, sabe? Uhum.
2: E é uma coisa muito bacana, porque realmente é isso, é a falta do contato, assim, desse contato próximo. Porque, no geral, o contato que as pessoas têm com esses bichos é um contato, assim, de, de antagonismo, sabe? As pessoas são ensinadas desde pequeno que, ah, o inseto vai te ferrar, ah, não sei o que, o bicho vai te pegar, te morder... E aí isso é uma coisa que às vezes a gente cria desde pequena, a pessoa nem lembra, tipo assim, antes da pessoa às vezes lembrar, ela já tá com esse medo, ou esse nojo, esse asco, esse, essa repulsa, assim, uhum. que a, ela passa um adiante, e assim vai. Uhum. E cara, eu, eu acho que tipo, mesma coisa, tipo, acho que as cobras
1: também, tipo, sofrem o mesmo tipo de preconceito, eu acho que pode ser dito, saca? Porque tipo, mano tanto inseto quanto cobra, são bichos que tipo a gente sempre olha com repulsa assim, sabe? E tipo, Sim. se você for parar para analisar assim, mano, são dois bichos que tipo, cara, são super interessantes quando você começa a pesquisar.
2: É, com certeza, tem o pessoal lá do Twitter, tem a galera, tem a Jane do Convivendo com o Serpente, tem a galera do Erpaidego que é aqui do Pará, tem o o, o lado o Cláudio do Papo de Cobra. Todas essas pessoas elas fazem uma divulgação científica tentando desmistificar isso de que as cobras todas são ruins, são peçonhentas e coisas assim, quando até mesmo as peçonhentas dá pra lidar com elas de maneira sem precisar matar o bicho, e eles não são o, o terror que é, é mostrado pra gente, assim, às vezes até nessas nesses filmes, tipo eu tava vendo esses dias o filme da Anaconda, que tava passando uma vez, e aí tipo o bicho vai lá e mata todo mundo, e é um, tipo, um monstro basicamente, quando na natureza é um bicho tranquilo, fica lá na dela, dá pra viver de boa com esses bichos, eles não são esses monstros que essas mídias às vezes criam, e as outras pessoas que passam essas histórias também.
0: Uhum. Uhum. Eu acho que, tipo, e você acabou se especializando em, em, em entomologia, não é? Isso. E, e foi proposital porque você se for... Oh, desculpa se eu, se eu falar errado, mas você fez a sua tese em evolução?
2: Então, o meu mestrado, na verdade, o programa de mestrado era de biodiversidade e evolução. Aí a gente podia abordar vários temas para fazer a, a dissertação do mestrado. E aí, o meu, o meu foi uma parte mais de evolução, que foi uma revisão taxonômica, que mexe com a parte lá da, das espécies e ver a validade das espécies e tal, de uns louvadeus. E aí, foi meio que essa parte assim mais de laboratório um pouco, de ver exemplar em coleção, e de ver muita literatura. Tinha, tinha uns trabalhos de 1870, que eu tive que conseguir traduzir. Nossa a pra... Primeira descrição da primeira espécie de um tal louvadeus. Aí ele foi descrito em 1870 e tava lá a descrição em latim. E aí eu meio que tinha que tentar traduzir aquilo para poder ver se aquelas espécies realmente eram válidas, porque na, na, na taxonomia, que é essa ciência de dar nome pros bichos, ocorre muito de, às vezes, cientistas descreverem vários bichos e, na verdade, é tudo o mesmo. Só que cada um pegou numa época diferente e não viu o trabalho do outro e coisa assim. Aí descreve um monte de espécies quando, na verdade, é só uma.
0: Por isso que tem é, muito bicho com nomes diferentes em vários lugares?
2: É, um, depende. Na verdade, tipo, isso muita... Muito, porque, assim, tem a taxonomia, que é a parte científica, assim, de dar nome. E tem a taxonomia popular, que são os nomes populares que não tem nenhum embasamento, assim, ah, taxonomia. entendi.
0: Porque você falou isso, eu, me lembrei, eu lembrei do que falam do leão da montanha, o puma e um outro nome de bicho que falam que é tudo mesmo bicho, mas só...
2: Então, só muda esse nome, Leão no, da Montanha, no Colga, Puma, é, é, várias coisas. É, mas era é um nome popular mesmo. Tipo, esses tempos eu fiz um vídeo sobre o Potó, que é um besourinho que causa umas queimaduras. Só que existem, eu descobri depois desse vídeo, que existem pelo menos uns três tipos de Potó. Só que em cada região é um bicho diferente que tem esse mesmo nome. Então, tem algumas regiões que é um Vejo que solta aquele cheiro ruim, tem outras regiões que é outro besouro que causa queimaduras, e tem outras regiões que é esse besourinho que eu filmei.
0: Uhum. que são, são bichos diferentes, mas todos com o mesmo nome.
2: Isso, é o um nome popular. São as pessoas que Entendi. dão e às vezes tem aquele telefone sem fio que, tipo assim, a pessoa nem lembra qual era e fala e aí esse nome vai pegando e nem era pro mesmo bicho.
1: Uhum. E cara, na moral, eu posso fazer uma pergunta aqui que, tipo, pode ser meio besta talvez, não sei, mas é, que, tipo, é curiosidade minha mesmo. Cara, como é que, tipo, você estuda a linha evolutiva de, tipo, insetos?
2: Não, é de... tem muita, muita, muitas maneiras de estudar essas coisas, na verdade. Uh, geralmente o pessoal eles constroem tipo aquelas árvores filogenéticas e tudo, com base em características, mas meio que vai, a gente vai estudando vários grupos e comparando a, as características morfológicas, hoje em dia o pessoal tá usando muito a parte de DNA também, então tá juntando tanto a parte de DNA, que existem uns programas que tu põe lá as sequências dos bichos, os programas meio que utilizam algumas alguma, referências assim meio que teóricas pra organizar aquilo numa provável assim árvore evolutiva. Claro que isso, até hoje, é uma, uma, uma criação nossa, assim, que a gente tá tentando entender pra gente, como aqueles bichos se relacionam, mas, tipo assim, a gente tá ó, o ideal é que a gente chegue mais próximo da linha evolutiva real que eles tomaram, assim. E aí, compara, uhum. tipo, ah, tem um bicho que tem uma estrutura... Que, tem, que, tipo assim, tem outro que tem uma estrutura parecida. Será que ela, essas estruturas têm uma origem em comum do ancestral ou será que elas é, foram evolução convergente, apareceram independentemente dos bichos? Aí compara as outras coisas e vai vendo, até que meio que se monta mais ou menos uma árvore, assim, genealógica do bicho, assim, uma árvore uhum. filogenética.
1: Mas, tipo, eu vou fazer outra pergunta que pode ser meio besta, assim, e tal, mas é que, tipo, é curiosidade minha mesmo. Mas, tipo, cara tipo nós pode ser uma pergunta muito boa para você formado Não, mas, relaxa cara, pode pode perguntar então mas cara existem fósseis de tipo
2: insetos Ex existe existe inclusive aqueles fósseis meio que na rocha mesmo existem no amba existem vários vários fósseis de insetos e é um, muito bacanas assim uma vez eu tava lendo uma proposta de uma nova ordem de insetos que seria chamada alienóptera que, que tipo era um bicho que era basicamente um um, um elo entre as baratas e os lovadeus porque os lovadeus eles são descendentes das baratas eles Nossa. são bicho que evoluíram a partir de um grupo de baratas lá então tipo assim esse esse bicho que tava no, no âmbar era um bicho bem bizarro assim meio que uma barata com umas pernas de espinhos e tal então era uma proposta de um novo grupo de insetos chamado alienóptera só que às vezes essas coisas demoram muito para Pra, tipo, serem decididas mesmo, porque outros trabalhos vão ser feitos, às vezes, pra ver que, na verdade, não era daquele jeito que o primeiro trabalho falou, e assim por Sim. diante. Um exemplo bem claro disso é o dos cupins serem baratas. Os cupins, eles são baratas, eles são eles estão dentro da ordem das baratas, eles são considerados baratas hoje em dia. Mas demorou vários anos pra o pessoal, tipo assim, a, a, das sociedades entomológicas do mundo, assim, a, a aceitarem isso e tipo, olha, tá bom, é barata mesmo.
0: Que foda, eu, nossa, não, eu não tinha a mínima ideia de que, de que era assim, nossa.
2: E aí tipo assim a gente pergunta, ah, mas por que que, por que, que é, é, é considerado então, por que que a gente sabe que é e tudo mais. E aí o pessoal vai ver as características que definem alguns desses grupos e outras coisas que eles têm em comum, por exemplo, os lovadeus, as baratas e algumas espécies de cupim depositam oteca, que é uma estrutura proteica assim de espuma, que os ovos ficam organizadinhos lá dentro. E aí, tipo assim, isso é uma coisa que só esses bichos fazem. E aí tem algumas outras características do aparelho reprodutor, tem outras coisas da asa, e assim por diante, aí vão somando todas essas coisas que são exclusivas desses grupos. E, tipo, a parte genética também já mostrou que eles são parentes. E aí meio que vai agrupando os grupos, vai mudando às vezes o nome do, do grupo. Tipo, às vezes, tá no, o bicho, os cupins, por exemplo, estavam numa ordem chamada isóptera. Só que aí, como essa ordem agora, eles viram que os cupins são dentro das baratas, aí isso virou uma subordem dentro de Blatódia lá, Blatária, que é a ordem das baratas. E aí meio que essas partes dos nomezinhos, às vezes, vão mudando de lugar, de acordo com a, o progresso da, da taxonomia.
0: Que, nossa, que da hora! É, eu não tinha... Eu não sabia que, tipo, era tão... Era tão complicado, assim, a taxonomia que fala... Taxonomia. É taxonomia. Uhum. taxonomia eu não sabia, isso tipo, nossa é, é muito complexo tipo, cê, tipo assim, você teve que ouvir, ler umas coisas em latim pra conseguir entender o, um, uma das primeiras espécies de louva-a-deus sendo mostradas pra saber se era uma espécie nova ou se era alguma que existe tipo, é, é tipo isso é bizarro como é legal pra mim, tipo <risos> oh, assim, me pira muito saber que tem bicho aqui que tá há muito tempo vivendo. Tipo assim, eu acho isso incrível. Tem uns bichos aqui que é mais de mil anos e ainda tá, sabe? Eu não sim, sei sim. se isso é muito, muito idiotinha da minha parte, mas eu acho incrível. Uns peixes, uns crocodilos. O crocodilo é tipo um dinossauro que... Uma... É um dinossauro rebaixado, praticamente. <risos>
2: Os dinos... As aves, elas são dinossauros mesmo. Muita gente pensa, ah, as aves são parentes dos. Não, elas são dinossauros assim mesmo. Então, tipo, é uma coisa muito doida, assim, quando a gente para pra pensar nisso. E se a gente for parar pra pensar nos artrópodes, nos insetos, crustáceos, aquínios, eles já estão muito antes de existir qualquer um desses vertebrados aí. Então, esses grupos, às vezes, já estão, tipo, evoluindo e mudando. E, tipo, assim, muito louco mesmo.
1: Uhum. E, cara, na moral, é muito, é muito engraçado esse lance de, tipo, aves realmente serem dinossauros Porque, tipo, dentro da, pelo menos, do, 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 tipo, do, 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 pelo menos, tipo, se separar alguém na rua, assim O que que, tipo, a pessoa vai falar que é dinossauro, tá ligado? Ela, tipo vai falar, tipo, ah, vai falar, tipo, é, pterodáctilo? isso, cara, quanto é quanto... É não é um dinossauro Faz pois parte. É. Do tipo, e, tipo, a galinha aí que a gente come todo dia aí, mano, tá aí, ó. É, é. um eu... <risos> Pois é, a gente come dinossauro. Então é engraçado quando você para pra pensar
2: nesse lado, sabe? Assim. Sim, uma coisa também que tem muito a ver com isso, de evolução e dos bichos existirem há muito tempo, é o que sempre o pessoal pergunta, e eu repito, que é tipo assim: ah, esse bicho aí serve pra quê na natureza? Esse bicho aí tá lá na natureza pra quê? E aí tem muito isso de que parece que os bichos têm uma função na natureza, assim, tem tipo um trabalho que eles meio que nascem com aquele propósito de, sei lá, fazer alguma coisa pra acontecer alguma coisa. Mas na verdade não, os bichos, eles, eles existem, todos os bichos que existem hoje estão é, vivos e as populações dele estão existindo porque eles conseguiram chegar até hoje e não foram extintos, simplesmente, assim, eles não têm um papel... Na natureza, e a, eles estão todos eles são tão evoluídos quanto os outros. A gente pessoal, pensa que diz, ah, porque tem uma, uma meba lá que não é tão evoluída quanto a gente. Não, a evolução ela ocorre do mesmo jeito, tá todo mundo evoluído igual. Não significa Sim. que é mais complexo ou menos complexo, isso já são outras coisas. Assim. Mas Sim. é muito doido assim pensar na, nas populações que já estão existindo todo esse tempo e mudando e aparecendo novos bichos, que, novas espécies a partir das anteriores. Não, e cada hum. vez
0: mais espécies em. eu Se eu não me engano, tem tipo. Mais de 100 mil espécies de formigas, alguma coisa assim. É muita formiga. E sei lá, tem. tem... Cada vez a gente vai descobrindo mais coisa e vai entendendo mais. Eu acho isso muito legal entender, tipo. O, o como que os bichos che chegaram aqui, sabe? Qual foi o caminho que surgiu? Hum. E até os bichos meio. Assim, eu não vou falar que é um bicho inútil. Mas tem um bicho chamado Peixe Lua sim Eu sei. Eu não, e assim, ele ele tá lá, sabe? Ele ele é o um uhum. verdadeiro, ele é a representação do tá lá. Ele está uhum. lá, ele tá lá. E é um bicho, é um dos meus bichos favoritos, porque ele não faz nada, ele não serve para nada e ele tá lá.
2: Sim, mas então, é que a gente tá tem muito isso de que fazer alguma coisa, assim, tipo o bicho, se ele, tá, se ele consegue sobreviver até hoje, a população dele ainda tá estável e tudo mais, naturalmente, então ele meio que é vitorioso de conseguir, porque a quantidade de coisa meio que ruim, entre aspas, que ocorre naturalmente, assim, que as populações podem ser extintas e tal é muito grande, então meio que o peixe lua tem outros bichos, assim, que meio que vivem lá no jardim come lá um fungo vive meio que tipo, só naquela área e meio que entre aspas, não faz nada, mas na verdade ele tá fazendo o que ele quer, precisa, que é reproduzindo e, e, e se alimentando e crescendo, essas coisas assim. Então, meio que é, é, é essa, essa ideia assim, de, de utilitarismo, assim, de que as coisas fazem alguma coisa, mas na verdade, tá existindo, tá reproduzindo, tá, tá, tá ok. Tipo, é, é só isso que o, a, a, meio que é o papel do bicho: é, é só passar adiante o, o, a genética e tudo. Uhum.
1: Então, é engraçado pensar que, tipo, às vezes você não precisa nem fazer algo de tão foda, assim, tá ligado? Só você conseguir se reproduzir, assim, já vai, tipo, te tornar uma espécie bem-sucedida.
2: Exatamente. E, tipo assim, a espécie conseguindo se reproduzir e, tipo assim, mantendo a estabilidade lá da população é uma espécie bem-sucedida, mesmo que o bicho fique parado 94% da vida no mesmo lugar
0: então... e tipo assim, é incrível. Mano, e vocês não uhum. acham que isso se aplica aos seres humanos também? Porque eu acho que a gente tem essa questão muito que é do ser humano de querer cobrar um sentido nas coisas, sabe? Sim, sim. Eu não sei se você viu o filme Soul, da Disney. Sim, eu vi, vi. Então, é o, é o que o filme ele explica, o sentido da vida é viver. Tipo, eu acho que tem muito que essa, essa cobrança de ter que fazer algo necessariamente pra ser útil é uma coisa que é do ser humano que a gente foi, tipo, sendo ensinado a isso, sabe? Sim, Porque sim. Porque muita gente não vai entender por que, que, por que, que o bem te vi existe, Bom, ele sabe que o bem te vê, ele tá lá, ele é um pai, ele é bonitinho, ele tá lá, ele tem o direito dele é, também, sabe? Sim,
2: é, ele tem o direito de, de sobreviver tanto quanto qualquer outro bicho e a gente, e é realmente isso, assim, a gente tem essa cobrança de que as coisas precisam ter um sentido que a gente compreenda, quando às vezes, tipo, quando, normalmente quando as pessoas não entendem como é que funciona isso, a pessoa não consegue realmente entender como é que o bicho, por que que ele tá lá, ou então é até a evolução, essas coisas, é difícil para as pessoas às vezes conseguirem conceber, assim, do nada. Sim mas é um negócio muito bacana, e os, os artrópodes, os insetos em especial, eles estão muito diversos, assim. eles conseguiram ocupar meio que cada lugar onde tinha algum recurso disponível, sabe, tipo besouro, por exemplo, que é um dos maiores grupos de insetos que, que tem, assim tem mais de 300 mil espécies e, tipo, eles estão basicamente em todos os lugares, se alimentam de basicamente tudo que possa ser comível, assim, eu já ouvi relatos de besouros se alimentando de cobre então, tipo, é uma coisa muito doida assim
0: uhum nossa, de cobre? Mas, tipo, eles cons conseguem digerir o cobre?
2: Então, eu lembro que eu, eu li, eu acho que tem até no livro Insetos do Brasil, que eram alguns bisourinhos que eles entravam em fio de telefone e conseguiam meio que roer aquele cobre lá de dentro. Só que eu nunca parei pra pesquisar sobre, mas eu lembro que tem tenho essa menção no Nossa. livro.
0: Nossa. Caraca, mano.
1: Cara, na moral, insetos são... são cara, insetos são sei lá, uns bichos muito interessantes. Cara. São os
0: bichos que sempre são os, os, os... Eles sempre fazem alguma coisa que a gente fala, caramba, tinha que ser um inseto pra fazer um é, negócio é. desse. Tem, tem e tipo, não só os insetos, mas, tipo, tem, eles
2: são realmente... É porque eles são tão diversos que sempre tem alguma coisa doida pra, pra fazer. Por exemplo, tem alguns, tem alguns bichos que eles nem são insetos, são aqueles piolhos de cobra, ou invoá, que eles liberam umas substâncias defensivas e, às vezes, eles liberam cianeto, que é aquele veneno potentíssimo. Então, Ai, é uma coisa eu. muito doida, sabe?
0: Uhum. Oh, mas... É, César, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que, meio, meio uma pergunta de burrice mesmo, o que classifica um bicho como inseto?
2: Então, é... muita gente às vezes pergunta isso, mas é o seguinte, os insetos eles vão ter seis pernas, ou seja, três pares de pernas, os insetos também, só os insetos que possuem asas também, então tipo assim, o bicho tendo asa com certeza é inseto. Tipo, uhum. essas asas, o bicho, tipo assim, claro que tem que levar em consideração que morcegas e outras coisas então tipo assim, meio que sendo pequenininho, assim, tendo asas, é inseto. E Entendi. aí, tipo, eles têm também seis pernas, que são três pares de pernas. Então, tipo assim, a, a organização do corpo deles, tipo assim, é cabeça, tórax e abdômen. Os aracnídeos, que tem as aranhas escorpião, eles só têm o chamado cefalotórax e o abdômen, que também é, eu esqueci agora o outro nome que o pessoal dá. Que tem, eu acho que é o pistossoma e o... tem um nome mais específico lá. Mas é basicamente o cefalotórax, que é a cabeça e o meio que tórax fundidos e o abdômen, são os araquinides. E eles têm oito pernas, ou seja, são quatro pares. E aí e os diplópodes e os, e os quilópodes, que são as, os lacraias e os emboás, os piolhos de cobra, eles já têm um monte de segmentos no corpo, meio que tem um tronco, assim, comprido, com vários pares de pernas, assim, que podem ser, tipo, as centenas de pares de perna. Então, meio que vai, tem vários grupos diferentes e os insetos são esses. Eles têm três pares de pernas, ou seja, seis pernas, eles têm antenas, os outros bichos não têm antenas direito. E aí tem essa, esses detalhes, assim, tem um, muitas coisas que são muito específicas, que é até difícil falar assim. Mas no geral, meio que os insetos. Tu vê um bicho, ele tem seis pernas, tem duas antenas lá na frente. E tem asa, por exemplo, aí é inseto. Claro uhum. que tem muitos insetos que não tem asa, tem vários que perderam pernas evolutivamente, o bicho parece uma lagarta, uma larva, ou coisas assim. Mas, no geral, assim, fora essas exceções meio que diferentes, eles são mais ou menos assim.
0: Entendi. Nossa, que... É, é bem mais... É, é, bem, é, é bem mais, sei lá, é... Eu acho interessante esse negócio de que você, sinceramente, junta coisas por característica que são sempre iguais. Eles não precisam ser, tipo, um inseto não precisa ser pequeno e verde, sabe? Uhum, Porque, sim. normalmente, é isso que... Principalmente tipo, quando você é criança e só vê animação... Pra mim, inseto era tudo, sei lá, vida de inseto da... da, da de um é, sendo que no vida
2: de inseto aparece aranha, aparece tatuzinho de jardim, vários bichos que nem são inseto, mas todo tatuzinho mundo acha que tudo do aquilo é inseto. É um crustáceo. É um
0: crustáceo? Uau. É um
2: crustáceo terrestre da ordem isópoda. Eles são os, acho, os crustáceos terrestres mais bem sucedidos que tem. Mas tem aquático, tem aqueles tatus tatu de, meio que, desses bichos da ordem isópoda, só que tem uns que chegam a, tipo, 30, 40 centímetros, que eles são lá do fundo do mar
0: nossa isso me dá um isso me um aí isso me dá um calafrio mesmo é realmente cara eu, tipo, eu... Inseto é um negócio muito. às vezes fica muito grande, é um negócio que grande fica muito amedrontador mesmo, sabe?
2: Até, até que os, antigamente os insetos eles eram bem maiores, assim. Hoje em dia tem uma limitação no tamanho que eles podem chegar. Mas tem, por exemplo, tem um bicho pau na China, que ele, eu acho que com as pernas esticadas e tudo, ele chega tipo uns 70 centímetros, assim. Nossa. Então, acho que terrestre e eu acho que é o maior inseto que tem mesmo. Mas, Caramba, tipo, né? é, na, na, há muito tempo atrás, na época, antes, das vezes, do dinossauro, tinha umas libélulas, que só uma asa dela já tinha, às vezes, 70 centímetros, sabe? Então, meio que um, uns ancestrais das libélulas atuais, assim, gigantescos, mega neura e coisas assim.
1: Caramba, cara, na moral, velho, tipo, eu acho que grande parte do, do... Cara, sei lá, eu acho que só, tipo, insetos em si tem, tem um... Sei lá, acho que, tipo, a anatomia deles é muito amedrontadora mesmo, é alguma coisa que, tipo sei lá.
2: Não, eu, eu acho que essa é essa que é amedrontação assim, é sempre porque muito por exemplo a gente vê muito esses monstros de cor de filme terror o, amorfo, o design deles é baseado nesses bichos então a gente sempre cresce associando isso com coisas assim monstruosas.
1: É tipo tipo por exemplo o próprio o próprio Alien saca? Sim sim. Então ele tipo ele, cara ele foi muito baseado, em insetos. Isso, cara, né?
2: É esse, eles misturam ele... um monte de coisa. Aquela aquela mandíbula dele, aquela boca que sai de dentro da boca dele essa nem hum. foi baseada, eu acho que em setas, foi baseada numas, numas, como é o nome umas moreias, são umas enguias, que elas têm ah, uma aí que é um segundo sei. par de mandíbula, dentro do no fundo da, da boca, assim, que sai e, e puxa a comida, muito doida
0: nossa, as moreias eu lembro porque elas estavam no Pequena Sereia
2: aham uhum.
0: eu gosto da Úrsula. Deus, Mas Ursula é, tipo, assim, no, no,
2: é, no alien o, aquela, o corpo articulado assim, é uma coisa que lembra bastante esses artrópodes mesmo uhum. E, tipo, não,
1: sem, sem falar no comportamento mesmo né, do bicho, né? Que, tipo, sim, sim. formiga que, tipo, né tem uma rainha e tal, assim, Isso. todos os filhotes.
2: Isso do alien me lembrou os parasitoides, que sempre é a comparação perfeita. Porque o parasitoide é um bicho que se desenvolve uma parte dentro ou agarrado a um hospedeiro. E, e aí... Hã? Sim, é... <risos> o... <risos>
0: Desculpa eu, desculpa, eu esqueci de mutar aqui, eu só mutei na live, desculpa. Minha <risos> mãe me chamou aqui, minha mãe me chamou, é, desculpa. Tá.
2: Então, os parasitoides, aí por exemplo tem um vídeo bem bacana, um gif também no, na internet, que é de uma, de uma cigarrinha, e aí dentro da cigarrinha, assim, da barriga dela, sai uma vespa, assim, igual o alien mesmo. Aí Nossa. a vespa sai assim, se, se estica e sai andando, e a cigarrinha fica lá com um buraco no meio, assim, oca. Nossa,
1: então... pior que, tipo, cara, tem, tem umas espécies de para mim que fez isso, agora que eu lembrei. É,
2: isso é totalmente alien, porque foi baseado nisso, com certeza.
1: Não, com certeza, cara, com certeza. Isso aí só prova que as coisas que mais é terrorizam a gente, às vezes, saem da natureza, né?
2: É, inclusive, isso do parasitoide, eu lembro que eu fiz uma, uma, um filme no Twitter sobre isso, e tem uma, no, no livro do Darwin, lá, ele fala que foram os parasitoides que começaram a fazer ele duvidar de Deus... Porque ele achou aquilo tão bizarro, assim, tipo, um bicho vivendo, comendo o outro enquanto vivo. E aí depois saindo do outro vivo, deixando ele oco pra morrer lá. Uma coisa, tipo assim, que tipo, um deus benevolente não faria. E aí ele ficou totalmente chocado com isso, assim. Tem, um, tem essa citação lá que eu até compartilhei, eu não lembro de cabeça, mas é tipo isso.
0: Uhum. Cara, mas
1: é compreensível pra caraca, né, velho? Imagina. Mas, tipo, cara, outra coisa outra coisa que, tipo, me intriga muito, assim, no mundo dos insetos, assim, tals... E com relação a parasitas também... Hum. Tipo, na real não é um parasita, mas, tipo... Com certeza você deve saber sobre, tipo, o fungo, tipo, cordyceps.
2: Sim, com certeza, sim.
1: Então, cara, mano, eu sou muito intrigado nesse fungo. Porque, cara, é um, é um, é um fungo. Tipo, uhum. um, um cogumelo, algum bagulho assim, que, mano... Ele simplesmente vai lá e infecta a formiga... E cresce na cabeça dela, cara. Cresce no cérebro da formiga e mata a formiga lá, tá ligado? Ele muda o comportamento dela e, mano, isso aí é muito bizarro de se pensar, sabe?
2: É, e esses, esses fungos, eles atingem outros bichos também. Não é só formiga, tem várias espécies e tem, tipo... É, eu, eu vi esses dias uma barata infectada por um fungo na internet, uma foto. Nossa! Então, eu já, eu, já vi, eu já encontrei em campo mariposa. Uma mariposa grande, assim, tipo, tamanho mais ou menos. Um pouco menor que a minha mão. Totalmente cheia de fungo, assim, crescendo dela e, tipo, vários outros bichos, assim, são os fungos chamados entomopatogênicos, eles infectam insetos. E aí esses cordíceps, por exemplo, eles pegam e infectam lá a formiga, e aí eles começam a fazer alterações lá no comportamento dela, que ela meio que sai da colônia e se pendura em algum lugar, assim, no alto, onde o fungo vai emergir, assim, de depois já ter consumido ela por dentro, e vai soltar os esporos nas outras formigas que estão lá por perto também, e continua o ciclo, muito doido. Eu encontro com muita frequência, porque aqui é bem úmido, na Amazônia, então, é relativamente fácil encontrar cordíceps pendurado, as formigas penduradas com eles por aqui. Caraca, velho. Mas,
1: não, é, não, sei lá, pra mim é muito bizarro essa ideia, saca? Porque, tipo, cara, imagina, imagina se esse fungo vai lá, consegue evoluir, consegue, sei lá, começar a afetar mamíferos, saca?
2: Então, o jogo The Last of Us é tipo isso. Então,
1: é bem isso mesmo, cara. E, tipo, sei lá, velho. É muito bizarro, cara. Sei lá, eu sempre tenho essas piras, saca?
2: Você já pensou se existisse um fungo ou um parasitoide humano, tipo alien, que aparecesse assim?
1: Então, mano, ia assim, uma sei lá, velho, a e, vida é estranha.
2: E tem outros bichos também, dizem que aquele Plasmodium lá, que, ó, que o, o infecta os gatos e tal, ele... Não, não é, é o Plasmodium? Eu não sei, na verdade, eu, agora eu posso... Corto... é o Plasmodium mesmo. É o plasmódium. Se eu não me engano, parece que quando ele, tá infectado, ele infecta ratos, ele faz, parece que os ratos ficarem com menos medo de gatos. Exatamente pra serem capturados pelos gatos lá e tal, porque eles, eles, paras, eles infectam os gatos, então é uma coisa muito doida. Hum. E tipo, cara, na moral, eu que tenho gato,
1: tipo, eu, eu já sabia disso, mas depois que eu peguei meu gato, eu fui lá e fui lembrar desse lance aí, uhum. saca? Que tipo, realmente tem, tem esse negócio aí e tal, mano, é, tem, tem estudos que mostram que tipo, a gente mesmo, humanos assim, fica mais tipo, muda o comportamento quando a gente tá meio que in, infectado por esse parasita?
2: Então, até, até agora eu não sei de nenhum, assim, mas isso é uma questão que o pessoal sempre se pergunta, mas até onde eu sei, claro que a meu, o meu conhecimento pra essa parte é meio limitado, assim, mas eu até onde eu sei não tem nenhum.
1: É porque, tipo, cara, pelo que eu sei, acho que, se eu não me engano, pelo uhum. menos do dado, assim, que eu vi, pelo menos acho que, tipo, uma estimativa assim de, tipo, 30, 40% da população brasileira tem esse parasita, sabe? Uhum. E, tipo, cara, é engraçado pensar nisso, sabe?
2: Sim. E tipo, sei lá, tem muita coisa às vezes que a gente nem sabe, talvez possa alterar alguma coisa no nível que não é nem perceptível, mas muda, não sei. Mas tiver tipo, é muita coisa ainda pra descobrir por aí.
1: Tipo, se caso fosse comprovado que pessoas que têm esse, esse parasita dentro delas assim vão aí, tipo, tem uma. Tem uma. Tipo, sei lá, tem uma simpatia maior por gato, saca? isso explicaria <risos> muito vídeo de gato bombar na internet.
2: É, eu já pensou, de repente, eu não sei, mas seria uma coisa muito doida se fosse descoberta e provada, assim.
1: Uhum.
2: Cara, é engraçado, né,
1: mano? A natureza é uma coisa
2: estranha.
0: Posso meter ah, uma eu confundi. brisa
2: só, só, só corrigindo aqui o plasmódio, agora eu lembrei. É o, o, o agente infeccioso da malária. Uhum. O Esse dos gatos, eu esqueci agora o nome, mas aqui lembra, eu esqueci, realmente, assim. Então, quem estiver escutando aí, se notou isso, eu realmente confundi. Eu não lembro agora qual é o, do, o dos gatos.
0: Pô, uma então, coisa se é. Se a gente vai na live
2: aí.
1: Não, se a gente vai na live
0: aí. Oh, não, ou... não, pera aí. Oh, queria só Nossa. falar, hoje a gente, a gente teve o maior recorde de audiência ao vivo na live, mano. Sete pessoas. o maior recorde de gente ao vivo. Pô, o pessoal tá falando bastante. No, tá tipo. Tá, tá, tá da hora, mano. É. não quer que o papo tá bom. Eu, mano, eu tô adorando o papo. Eu fiquei meio quieto, mas eu tô só ouvindo.
2: Eu lembrei a é Toxoplasmose, é porque Plasmódio, um toxoplasmose é um nome parecido, na minha cabeça misturou. É a ah, toxoplasmose.
0: Mas sabe uma. Tem uma coisa que, que às vezes eu penso. E que eu tenho um roteiro de vídeo que eu queria muito fazer sobre isso um dia. Que é tentando imaginar como seria possível. Tipo assim. Era entendendo dragões, tá ligado? Porque pra mim, dragões é um negócio que, tipo... Eu não acho que o dragão existiu, mas eu acho que é, um, é muito estranho. Como que todas as civilizações do mundo, praticamente, todos os continentes, alguma civilização tem alguma coisa sobre dragão, e que todos eles costumam voar e cuspir fogo. E, tipo, até na América do Sul, que ficou sem sem se comunicar com é, os outros continentes, por mais de 10 mil anos, tem os Maias, que tinham o Quasekoal lá. Que é, o, dra é. Ah, o dragão. Tipo, eu acho isso... Eu, assim, não tem nada a ver, mas eu acho isso bizarro. Porque qual que eu não... Tipo, de onde surgiu isso, sabe? Tipo, qual que seria... Como que foi? Porque eu, eu já pensei assim, na China, eu lembro que eles tiveram um dos maiores... É... Não é Tetrápodes, acho que é lá. Dos dinoss dinossauro pescoçudo. Vou ser bem rude aqui. O dinossauro pescoçudo. Dos dinossauros pescoçudos, eles tiveram um dos maiores lá. E aí, isso explicaria por que os dragões lá seriam sem asas, tá ligado?
2: Porque. Uhum, sim, tem, 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 tem um, um chamado Mockumentary, que é aquele documentário de falsos.
0: Tô ligado. Que tem,
2: teve um que foi feito de dragões, que eu vi quando era pequeno. Eu achei muito, muito bem feitinho, assim.
0: Nossa, eu odeio mockumentary, um porque o Whistler fez um mockumentary das sereias, que sim, ninguém sim. fala, e com oito anos eu vi esse negócio, eu fiquei com medo de entrar no mar, eu fiquei com muito medo, e ninguém me disse que era falso, eu levei, tipo assim, eu, depois de um tempo eu entendi que era falso, mas ninguém nunca me disse, assim, eu descobri muito pouco tempo, mas, é, só tipo, mano, sei lá, é bizarro, porque imagina, você mora na China 5 mil anos atrás, você entra Tipo, você tá na sua fazenda lá Aí do nada você vê um fóssil de um dinossauro Você não sabe quando aquele bicho morreu Você não sabe há quanto tempo aquilo tá ali Você não sabe ver se aquilo é velho ou não Você fala, pô, tem um bicho enorme vivendo aqui É Eu acho...
2: Eu acho que seria bacana chamar o pessoal da Paleonto para falar sobre isso que eu imagino que eles devem ter um, um repertório maior assim de informações para falar tem um, um pessoal muito bacana lá no Twitter que dá para indicar depois
0: mano se você indicar a gente fica nossa mas que grato mano uhum. porque assim eu assim eu, um gordinho ter tudo eu tô falando um gordinho tudo, falando sobre especulando paleontologia imaginária sobre dragões também eu não sou nada Mas é legal falar com, com pessoas que sabem Tipo, biologia é um negócio que sempre me pirou muito Eu acho interessante tipo, Mas é, é muito bacana Os bichos tudo, mano
2: e, e me mandaram uma pergunta aqui no Twitter. Como é feita a pesquisa e descoberta de novos insetos? Marcaram aqui até a hashtag do, do podcast.
0: Nossa!
2: aí oh, é Como é feita a, a, a pesquisa e descoberta de novos insetos? Existe um time de biólogos que procuram por isso? Então, é, só, só respondendo aqui, que mais ou menos se, se encaixa com o que eu estava falando lá. Que é tipo assim, existe o pessoal, os taxônomos, que é o pessoal que trabalha com a taxonomia, que é o pessoal que geralmente descobre as espécies novas. E não é que o pessoal, tipo assim, vai sair no mato e procurar bichos que são espécies novas. Tem gente que faz isso, eu já fiz isso também. Mas muitas das espécies novas são descobertas com material já coletado em coleções dos museus, por exemplo. Então, assim? museus de é, coleções de universidades, institutos de pesquisa. Às vezes tem coleções lá de bichos que foram coletados. E sei lá, tem um bicho já está há 70 anos guardado lá. E aí tem gente que, tipo assim, começa a trabalhar com determinado grupo, com alguns besouros específicos, aí a pessoa começa a ir nas coleções, pede pra ver o material que você tem daqueles bichos, e vai meio que juntando aquele acervo e depois é, estudando lá ver, ah, esse bicho aqui nunca foi descrito, ninguém nunca falou dele, é uma espécie nova, então esse outro aqui também, esse daqui é uma espécie nova, apesar de estar identificado com o nome errado, aí eles meio que fazem todas essas coisas assim. Então é um negócio bem bacana, assim, que, tipo, às vezes é material que fica guardado e o pessoal da taxonomia que trabalha com isso, de é, descrever de, de, de espécie nova de ver se as espécies que já estão descritas são válidas mesmo, ou são espécies repetidas.
0: Uhum. É... Eu acho da... que da hora, mano. Tipo, mas... Então, tipo, você acha... Então, tipo, já tem muita espécie e a gente só não conseguiu catalogar? Ou, tipo... Assim, eu acho uma pergunta bem, bem bonita, uhum. assim, esp é, espécies novas de insetos são comuns de surgir?
2: Não, na verdade, surgir, eu acho que são mais, tipo assim, de serem descritas é super fácil, porque na verdade a gente conhece pouquíssimo ainda da diversidade de insetos que tem. Então, tipo assim, ainda mais os insetos pequenininhos, aqueles bichos assim muito pequenos. O pessoal às vezes geralmente começava estudando os maiores e tudo, e os pequenos a gente tem começado a estudar melhor ultimamente também com microscópios, com lupas e com coisas assim melhores, é, 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 microscopia eletrônica de varredura. Então a gente já consegue ver estruturas e coisas em insetos pequenos, por exemplo. Então sempre estão descobrindo. O meu orientador. No quint... no... Na frente, assim, da casa dele tinha um jardim onde tem umas três espécies novas de mosca, eu acho que ele já descreveu pra lá. E aí, uhum. tipo, inseto de... espécie de inseto nova, assim, tem em todo lugar. Assim, só a pessoa procurar e ir atrás. O grande problema é que tem muita coisa que não tem muito estudo pra se assim, embasar. Então, tipo, não tem é, bicho pra comparar e coisa assim. E aí meio que dá muito mais trabalho. Então, tipo, assim, às vezes demora para as espécies aparecerem, serem descritas, no caso. Mas tem bastante por aí, com certeza. E
0: as espécies, elas elas também terminam rápido? Porque assim, eu sei que por conta de como o mundo tá hoje em dia, a gente tem cada vez sim, mais sim. espécies sendo perdidas, assim.
2: Isso, as extinções vão ocorrendo bastante. E hoje em dia, tipo assim, eu acredito que tem muito, muita, muita espécie que a gente nunca nem vai ver porque já foi extinta. De área, porque tem, tem bichos, às vezes, que se especializam tanto num determinado nicho, numa determinada área, que não ocorre mais em lugar nenhum, ele se, se torna uma espécie nova só daquele local. E aí, quando aquilo tudo é desmatado, quando acontece alguma queimada, alguma coisa assim, aquela espécie é extinta pra sempre e acabou.
0: Uhum.
2: Então, ocorre hoje em dia, com certeza, tem ocorrido muita extinção, principalmente de insetos e outros bichinhos pequenos, que o pessoal nem liga e a gente nem sabe porque bicho, às vezes, era é num lugar muito específico.
0: Que nem aquela formiga de Manhattan, que ela só vive num negócio de oito quarteirões e é isso.
2: Sim, sim. Tem, tipo, outros bichos que, por exemplo, se alimentam de outros bichos, assim. Uma vez é, eu vi, encontrei lá no campus do museu uma formiga que ela só, ela só se alimenta basicamente de uns besouros que dão na madeira, assim, em determinado momento específico da decomposição lá da madeira. Então essas formigas conseguem, tipo, tá sempre caindo um pedaço de pau na, na floresta, a madeira podecando, as formigas conseguem encontrar esses besouros e comer. Mas é, imagina que de repente pega fogo tudo, não tem mais uma árvore que é, esses, esses besouros vão se reproduzir, sobrou alguma população de formiga, elas vão morrer, acabou. Então, é, tipo assim, é bem fácil às vezes acabar uma população na, na natureza por causa disso.
1: Cara, na moral, tipo, voltando um pouco ao assunto, assim tal, que, tipo vocês falaram sobre descobrir, tipo, novas espécies e tal Cara, é engraçado porque, tipo, com certeza existem mais, tipo, sei lá, Não sei quantas milhões de espécies, assim, de insetos, assim, que a gente desconhece Sim. Só que, tipo, a gente só não conhece porque, tipo, a gente não olha para as coisas pequenas, assim, sabe Tipo, pô, querendo ou não, insetos são bichos pequenos, são difíceis de serem vistos e tal uhum.
0: E, normalmente, quando a gente vê, a gente só pensa, ah, um bicho aí, só que não, até acho que uhum. casa bem que você, você é macrofotógrafo, né? Que você falou. E, e como que é também ser macrofotógrafo? Tipo, porque você. Como que é? Você, tipo, vai numa, numa floresta e você fica, tipo, parado olhando as coisas se mexe até você ver uns, uns insetos e você começa a seguir, ou você, tipo. Como é que é? Você pega um, algum inseto que já tá em amostra, como, sei lá, no Butantã que tem aqui em São Paulo, ou em outros Butantãs que devem ter ao redor do Brasil também? É.
2: Então, é, para macrofotografia, tem vários tipos de... Várias, meio que várias, várias maneiras que as pessoas podem fazer. Eu, por exemplo, é, fotografo... a maioria dos bichos que eu fotografo são vivos, assim, no, no geral. Se for olhar em qualquer rede social, qualquer coisa, os bichos que eu fotografo são vivos. Então, por exemplo, se eu for numa trilha, em algum lugar, eu vou parar e ir andando com calma. Olhando, procurando, para ver se eu encontro coisas interessantes, ou bicho que eu ainda não tenho foto. E meio que eu vou fazendo as fotos e criando meio que aquele acervo para quando eu precisar eu já tenho foto. Então, muitas vezes eu tinha a foto de um bicho, que aí alguém entrou em contato comigo que viu a foto. Olha, esse bicho, é, eu tô fazendo um trabalho com esse bicho aí. Será que tu pode me me dar me emprestar a foto para me usar na capa do trabalho? Essas coisas assim. Aí meio que eu já tenho esse acervo com muita foto. Uhum. Eu já devo ter, mais, sei lá, quase 200 mil fotos, assim, cento e poucas Nossa. mil. Nossa! Desde 2014, que foi quando eu comecei a fotografar de novo, já que antes disso eu fui assaltado e eu levaram o meu notebook, que eu tinha algumas coisas que estavam sem backup. Aí, tipo, meio que de 2014 que até agora que eu tenho todo esse registro de um monte de coisas, as minhas viagens e tal. E aí, tipo, é isso. Às vezes eu tô andando na trilha e tem muita coisa que eu passo batido, porque, tipo, os insetos podem estar em todos os lugares e a gente só tem meio que um, um lugar que dá pra olhar de cada vez, né, pra, com a cabeça... Daí meio que eu tento, assim, cobrir o máximo que dá, mas com certeza você precisa ir várias vezes pra encontrar mais coisas. Assim. Eu nunca vou fotografar tudo numa mesma trilha, por exemplo, nem que eu passasse a vida toda lá.
1: Uhum. Cara, na moral, vou, vou fazer uma interação, assim, que a gente não costuma fazer muito, assim, mas tipo... Fala uhum. aí do chat do, do YouTube e tal, uhum. Tem alguma pergunta aí que vocês querem que a gente faça? Ou que vocês têm alguma dúvida? Aproveitar ter,
0: que hoje a gente tá com um chat, um chat ativo, mas só uma coisa que eu queira falar. Eu tenho uma... Eu conheço uma mina. Você pode que eu tenho até o Instagram dela. Ela fez um negócio que ela, tipo, foi passando por São Paulo. E ela foi tirando foto dos insetos em São Paulo. Aí, por exemplo, eu lembro porque ela me levou pra ir tirar uma foto com ela ali perto do... Do Masp, na Paulista. Que tem uma aranha na frente do Bradesco Prime. Uma aranha bonitona, uhum. assim, uma teia bonita. E... Sei lá, eu acho legal Tipo, eu acho que, mano Talvez as pessoas tenham tanto Preconceito com o inseto, porque eles moram Numa cidade e não costumam ver E quando vê, Sim. às vezes eles matam E eu acho legal Tipo,
2: é tipo quando eu fui lá no, no, no Em São Paulo, eu tava lá naquela nessa, Acho que é nessa Avenida Paulista é lá perto do mar, se eu não me engano Eu não me lembro, mas é, eu fui faz um tempo lá E tinha, tinha uma praça, assim, cheia de planta e aí, indo lá, eu encontrei vários bichos, assim, lá. É uma área bem pequenininha, mas tinha essas aranhas grandonas que ficam uma teia, assim, é uma aranha, é a aranha da teia dourada, a triconéfila clavipes. E aí, tinham várias outras lá, tinha aranha marrom embaixo de pedra, tinha tatuinho de jardim, tinha é, piolho de cobra, tinha um monte de mosquinhas acasalando umas mosquinhas bem bacanas, assim que o macho tem um, é umas quatro vezes menor que a fêmea, assim. E aí, uhum. tinha um monte de coisa legal, assim.
0: Nossa! Que bonito, mano. É
2: um negócio bonito.
0: Tem... Apesar de ser meio assustador, eu acho bonito.
2: Mas aí conforme a pessoa vai vai aprendendo sobre, o conhecimento meio que vai dando lugar ao medo, a essa esse meio que essa. essa intimidação que a gente sente, a gente vai começando a ficar curioso, vai começando a achar bonito. Eu acho eles lindos, assim, tem uns bichos que o pessoal, como assim tu acha lindo? Mas eu acho fantástico. Aham.
0: Uhum. Eu vi uma, uma pergunta no chat aqui, que eu vou até eu compartilhar a mesma pergunta. Eu acho que tem mais formigas... É, o Luiz Paulo Antunes falou, tem mesmo mais formigas que humanos no mundo?
2: Ah, se for contar, tipo assim, todas as formigas que existem, não o número de espécies. Eu acho que tem umas 10 mil espécies de formiga. Uhum. Mas se for contar os indivíduos, das formigas, tem com certeza. Tipo, tem alguns formigueiros que só um formigueiro numa área, assim, chega a ter algumas milhões de formigas, facinho. Nossa. Então,
1: cara, tem mais formiga que humano, com certeza Cara, o Seta Rodrigues aqui perguntou César, <risos> sei que você mora em Belém Sabe dizer se de alguns anos pra cá Já foram descobertas novas espécies no Parque do Utinga?
2: De inseto, com certeza, um monte mas, tipo, de bichos maiores, mamíferos, vertebrados, é, 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 isso eu não sei, mas de inseto com certeza, assim, tem uns colegas que estavam fazendo trabalhos lá e tudo, então, tipo, no Tinga tem bastante coisa bacana, espécie nova e tudo, é, é facinho de encontrar. Inclusive, uma, tem um bicho que eu, eu ouvi dizer que tem lá, mas eu nunca consegui ver, é uma das maiores moscas do mundo, é uma mosca que ela chega, tipo, assim, a ser uns 5 centímetros de, de, de comprimento. E ela dá em ninho de saúva, ela, a larva dela é parasita de ninho de, de, daquelas formigas cortadeiras. E Nossa. aí eu já ouvi dizer que uns exemplares foram coletados lá no Tinga por uma moça que trabalha com essas moscas. Que eu não me lembro se era uma espécie nova, mas é um bicho difícil de ver, assim, eu nunca vi, mas é meu sonho ver lá no Tinga.
0: Uhum.
2: Pra quem não sabe, o Tinga é um parque ambiental que tem aqui em Belém, na região de Belém. O é um parque ambiental, o é um parque estadual do Tinga é um lugar muito bacana. Uhum.
1: Cara, aliás, aqui, outra pergunta aqui que é do Luiz Paulo Antunes. Ele perguntou aqui. É, como é que faz pra saber se um Lovadeus deus é macho ou fêmea?
2: Ah, então, isso é... Porque, assim, o bacana dos lovadeus deus é que a maioria das espécies tem um grande dimorfismo sexual. Ou seja, o, o macho e a fêmea, eles têm a morfologia é diferente. Então, dá pra, dá pra ver isso bem claramente na maioria das espécies. Tem uns que não tem tanto, Mas, no geral, os machos, eles têm a antena mais comprida. Tipo assim, mais comprida quase, às vezes, metade do tamanho do corpo. E eles têm as asas mais fininhas e maiores um pouco também, e eles conseguem voar bem. A maioria das fêmeas de Lova deus não consegue voar, ou voa bem mal, assim, elas meio que não conseguem nem voar para cima, elas meio que voam na linha reta, assim, ou, ou caem devagar. E os machos, eles são mais magrinhos, eles voam bem, eles são um pouco mais rápidos, enquanto as fêmeas estão mais gordinhas, o abdômen dela é mais redondinho, mais pesadinhas, e elas têm antena mais curta também.
1: Cara, interessante, interessante.
0: Muito interessante. Eu, eu tenho uma amiga, que o nome dela é Celeste, e ela tá, por conta da pandemia, ela foi morar em Minas Gerais, lá no interiorzão, na fazenda, e ela teve um novo adeus de estimação por um tempinho. Eu acho que ele ficou um mês com ela. É,
2: dá pra, às vezes, manter esses bichinhos assim. Eu, durante meu, meus trabalhos de mestrado... Eu mantive bastante louvadeus, que às vezes eu pegava e botava eles pra crescer, porque eu pegava eles pequenininhos, que muitas vezes a identificação dos bichos só dá pra fazer quando eles são adultos. Então eu meio que tinha que manter eles até eles ficarem adultos e tudo, aí eu meio que criava... Eles são bichos bem fáceis de manter, assim, porque eles basicamente só precisam de alimento, que é o, os insetinhos que eles comem, eles são predadores bem vorazes.
0: Uhum. E os louvadeus, eles estão no mundo todo, assim, ou é... Porque eu sei, que, eu sei que tem no Brasil, mas é, eu já vi algumas vezes, mas também é bem difícil ver. Eles também eles são, tipo, ameaçados ou alguma coisa assim? Então, eles ocorrem no
2: mundo todo, exceto nas regiões meio que polares, assim. E eu acho que no mundo tem umas 3 mil e poucas espécies de louvadeus, assim. Eles são bichos, assim, não muito, tipo, com, perto do, de outros grupos de insetos, eles têm bem poucas espécies. Mas eles são... Eles, a gente não vê eles com tanta frequência porque as populações deles não são tão densas, assim. Então eles meio que são bichos um pouco mais dispersos, que não dá pra, não dá pra viver muito louvadeus deus perto, porque eles acabam se comendo, então a população deles sempre vai ter um número menor, assim. E aí uhum. eles geralmente são bichos muito bem camuflados também. E que precisam de, tipo assim, comer insetinhos para se alimentar, e dependendo, às vezes perto da cidade não tem muita variedade de alimentação, ou quantidade, eles acabam não se mantendo bem, então, na natureza a gente encontra, mas eles são bem escondidos mesmo. É bem difícil encontrar eles, na verdade, eu, durante meus anos de estudo de louva-a-Deus, tinha bastante dificuldade, às vezes, de achar eles, porque eles são muito camuflados mesmo.
0: Entendi. Nossa, que legal.
2: Tem assim, ser muitas espécies de louvadeus bacana no Brasil e no mundo, assim, tem bastante. O Brasil, daqui do continente americano, é o país com o maior número de espécies e, tipo, a África, eu acho que é um dos outros países, e a Ásia também, o, o, a, o, a, Ásia, o, a África como continente, assim, o Brasil tem, da América toda, do continente americano, o Brasil é o que tem o maior número de espécies, com certeza, e aí depois tem o continente africano e asiático, com vários desses países, China, Índia, com muitas espécies. A parte do sudeste da Ásia também tem bastante.
0: É... acho da hora E... Se, é... Eu, eu, me veio uma pergunta aqui Agora que eu não tô nem sabendo como reformular ela, Tão rápido que veio Mas... O Brasil, ele tem, ele tem uma diversidade muito grande E eu não sei se... E agora me, eu pensei aqui Será que eu não vejo tanto ela? Porque eu moro bem na região da cidade assim, São Paulo Ou será que, tipo... Tá... É que, sei lá, eu fico me preocupando porque eu lembro de ver mais inseto quando eu era menor. Tipo, eu uhum. lembro vividamente... Eu não sei se era, porque era uma criança e adorava brincar na terra. Pode ser por isso também. Uhum. Mas eu lembro que tinha que era mais vivo. Porque agora se eu olho pra fora aqui, é a única coisa que eu tô vendo aqui são os mosquitos aí. provavelmente que eles estão em cima da comida dos meus cachorros. Então, tipo... Eu sei então... lá...
2: Sim, sim. isso Muita gente me pergunta, ah, os insetos estão desaparecendo. Primeiro que eles estão, por vários fatores ambientais, assim, no geral. Mas o que acontece é que, nas cidades, principalmente, é, a falta de arborização, a diminuição nos últimos anos, as ruas estão cada vez mais asfaltadas e, tipo, todas essas coisas assim. Tipo, antigamente, às vezes, até nas ruas que tinham, por exemplo, vala aberta, assim, na lateral da rua, crescia aqueles matos ao redor e todas essas coisinhas, aos poucos, meio que fazem os bichinhos ficarem por lá. Só que aí hoje em dia tudo cimentado, pouca planta e tal, a gente não encontra quase nada, assim. Então, aqui no aqui em casa eu moro numa parte meio que no centro, da não no centro da cidade, mas uma parte um pouco mais central, assim, longe de qualquer área verde grande. Só que eu tenho umas plantas aqui no quintal, a minha mãe gosta de planta também, então ela botava umas plantas por aqui e tudo. E aí, tipo, sempre meio que tem umas populações de insetos que se estabilizaram e fica, ficam por aqui, por exemplo.
0: Daí a gente Cara,
2: é. consegue encontrar os bichinhos assim Se tiver um ambiente propício As cidades geralmente não são propícias para a maioria
1: hum. Cara, só só uma pergunta só Que tipo, se eu não me engano É um certo até É uma certa até desinformação Que passa muito por aí Que é tipo, que a polinização Incide, si, tipo, todas as plantas E tals hum. tipo, 90% é responsável pelas abelhas E tals, e, tipo Dizem que tipo se caso as abelhas desaparecerem A fauna, tipo Quer dizer, falando, a flora não vai ser mais a mesma
2: nunca, sabe? É, e... as abelhas, elas são... Sim, pode terminar de falar.
1: Não, e tipo... Isso aí, pelo menos pelo que eu vi e tal, é uma certa desinformação, não é?
2: Então, depende. É porque, na verdade, as abelhas, elas, realmente, eu não sei de porcentagens, mas as abelhas, com certeza, são um dos principais polinizadores que tem. Só que vários outros bichos também são polinizadores de várias plantas, assim. Então, às vezes, tem plantas que têm polinizadores específicos. Às vezes, é um besouro. Às vezes é uma mosquinha, às vezes é mariposa, borboleta, tem os beija-flores, tem de um morcego... Mas as abelhas, no geral, assim, elas são os bichos que mais polinizam mesmo, assim. Então, realmente, assim, se todas as abelhas acabassem, com certeza a gente ia sentir um baque muito grande, porque tem plantas que são polinizadas especificamente por abelhas, por exemplo. Maracujá é uma mamangava, uma abelhona que poliniza, então é só ela meio que faz aquela polinização, assim, no maracujá. Daí, se essas mamangavas desaparecerem, os maracujá não vão mais dar maracujá, porque a, a planta lá não vai... Nossa, não vai ser não e tal. Então, tem muito isso. E, por exemplo, essas abelhas é, introduzidas, tipo essas abelhas europeias, que são essas que fazem esse mel, as que ferroam que a maioria das abelhas comuns aqui do Brasil, elas não têm ferrão, assim, dessas abelhas nativas. Uhum. Então, essas abelhas com ferrão, que são exóticas, elas são, tipo... É, com, elas competem com as abelhas nativas pelo, pelo nécta, pela, pelos, pelos recursos, então elas prejudicam bastante as nativas. Elas são no, maracujá. espécies
0: invasoras? Não,
2: são espécies invasoras, sim. E, por exemplo, o maracujá. Essas abelhas, às vezes, elas conseguem roubar todo o néctar lá do maracujá sem, sem polinizar, porque elas são menores e a flor do maracujá é específica para polinização por mamangava. Então, elas vão lá e roubam todo o néctar, uma mangá vai lá e não tem nada pra ela já, e elas acabam meio que, tipo, não tendo alimento suficiente, e a, e a longo prazo isso pode acabar até acabando com as populações. E isso pras, as outras abelhas. Também teve um comentário aqui do Michael, que ele falou que, pelo menos 75% do cultivo que a gente produz são abelhas que polinizam. Então, tipo, é muita coisa.
1: Caraca. É. Mano, na moral, e tipo, fala uma coisa pra você. Cara, eu acho que eu nunca vi uma abelha que, tipo, não, não tinha ferrão, saca? Ah, e, sim. E, tipo, e, tipo, isso porque eu ainda, tipo, tive fases da minha vida onde, tipo, eu vivi em sítio, só que, tipo, uhum. a avó, ela criava abelha, saca?
2: Uhum.
1: E ela criava as abelhas que tinham ferrão, então eu acho que é por isso também que eu não vi muita, muita abelha sem ferrão.
2: E isso, hoje em dia, essas abelhas com ferrão já estão tão difundidas por todo lugar que o pessoal acha que elas são nativas, sabe? Então, então, essas, abel essas abelhas abelha melífera que é a abelha do mel, que o pessoal chama. Que as outras abelhas sem ferrão, tem várias que fazem mel também. Mas, tipo assim, essa abelha mais comum que a gente conhece, ela não é nativa daqui, não. E hum. ela tá espalhada pelo mundo todo já. É uma, meio que uma praga.
1: Então. E, tipo, cara, é, é, é difícil, né? Porque, pô, tipo, pelo nosso lado, elas são boas porque elas produzem mel e tal. Mas, tipo. Uhum. Saca? Eu sou
0: meio contra isso. Eu acho que é uma coisa bem ruim. Assim, é bom pra usar pra cozinhar, mas fora isso, mano. Nama, a carne. Tem nada a ver, eu não sei. O método dos papo aleatório. É, é meu jeitinho.
1: Mas tipo, cara, sabe que É foda, né? Pô, hum. tipo, a gente, tá, a gente tá incentivando uma espécie invasora, assim. Tipo, por exemplo, os problemas do. Os problemas que a gente tem com o javali aqui no Brasil também, sabe? Uhum. Então, são problemas, assim, que não são muito discutidos e tal, só que, mano. Deveriam ser mais.
2: Com certeza. Tem muita espécie invasora aqui no Brasil, assim, de várias coisas. e assim. Tem tipo de insetos, tem esses javanis, tem tipo um monte de peixe. Então, o pessoal tipo, fala pouquíssimo também. Mas tem um monte de peixe exótico que tem aí nos rios. E causando um monte de impactos ambientais pela destruição do, da tipo, competição. E acaba que vai extinguindo espécies nativas e coisas assim.
0: bem. Uhum. Hum. É, não, é, eu acho que... Não, pode falar, pode falar, que eu acho que eu vou mudar um pouco do tema, se
1: passa. Uhum. Mas, tipo, eu só ia complementar, só falando que, tipo... Cara, é foda porque a gente não dá o devido valor pra, pra, essas, pra essas pautas, assim, sabe? É. E, tipo, normalmente quando a gente fala, assim, não, tem que, tem que realmente exterminar o javalis aqui do Brasil e tal, tipo, o pessoal normalmente, tipo, não analisa pelo lado científico, ela só analisa pelo lado emocional mesmo. Que, tipo, ah, vai matar os bichinhos, sabe?
2: Uma coisa que sempre dá treta quando eu compartilho é falando de que gatos, eles são um problema ambiental. Gato, cachorro, essas coisas assim. São sim. espécies exóticas que prejudicam as espécies nativas e tal. E, tipo assim, não, não... Tinha, tinha que ter mais, mais mais, servi... mais tipo assim, programas e coisas pra tentar retirar esses bichos e castrar e coisas assim. Porque eles, na natureza, em vários lugares, acabam, tipo assim, prejudicando muito a fauna nativa mesmo. Que
0: nem os cachorros hum. da Austrália. sim. Tô ligado. É, eu, eu eu acho que tem coisas que eu acho que vão além do que so, do, do, da sua emoção, sabe? É uhum. que nem um assunto polêmico. Mas esses dias no Twitter eu tava falando com um amigo meu. Uhum. É, e aí a pauta era utilizar animais pra fazer teste de produtos. E aí eu falei, tipo assim, mano... Ninguém quer utilizar o animal pra fazer teste de produto, tá ligado? Mas é uma coisa necessária, sabe? Tipo assim, aquela... É, é, tipo, a campanha do Save... Esqueci o nome... Save Jerry, eu acho que era um coelhinho. Save Jerry. É, co... é, Save Jerry. E eu achei, assim, uma, uma coisa da hora, mas não é como se... Tipo, existem coisas que são realmente maus tratos. Mas, normalmente, tudo é feito de um jeito... Porque os cientistas não queriam estar fazendo isso, só que é necessário. Eu acho que o pessoal não entende, às vezes, que, mano, tem coisa que vai ter que... Que isso ser necessário fazer uma coisa que parece ser ruim.
2: É, é complicado isso, tipo, é isso de testes e tudo, tem um monte de discussões. E é complicado porque, por exemplo, não dá pra aplicar nos humanos um, um, algo que não foi testado meio que em nenhum, em nenhum ser vivo multicelular e tudo, assim, tipo, mais próximo da gente. Então, às vezes, tem teste in vitro e não sei o que, mas tem coisas assim que, tipo, não, não, é, é complicado. Ainda não tem maneiras, assim, é, é, viáveis de testar de, outras man de outros jeitos e tudo.
0: Uhum. E tem
2: muito isso, assim. E muitos desse, desses trabalhos, eles são feitos sobre uma, um rigoroso comitê. Tem uma coisa de ética que analisa e vê tudinho também. Então, tipo, é bem... Tem, tem bastante... O pessoal tenta fazer o, o mínimo um impossível assim, mas é complicado mesmo. É, mano. Inclusive tipo falando nisso de ética, eu tava conversando uma vez com o um pessoal no space lá no, no Twitter e aí a gente tava falando que para para fazer trabalho com inseto, basicamente não, não precisa disso, sabe? Tem tem lugares que ninguém cobra que para tá? ah, o cara vai dissecar os bichos vivos no trabalho para alguma coisa, ninguém fala nada. Mas aí, com outros bichos, aí já tem tudo isso. Então, tem, tem vários, um monte de discussões que dá pra ramificar a partir disso, assim.
1: Uhum. Mas, ó, César, hum. valeu por ter vindo aí, entendeu? Uhum. Tipo, obrigado muito pelo papo. Foi um papo super interessante. Acho que foi o papo que mais rendeu se bobear. Até o chat se, se, se envolver um <risos> papo agora. Provavelmente. E, foi um dos papos fiquei... mais legal, mano. Então, foi um dos papos mais legais que a gente
2: teve, cara.
0: Papo Cabeça. Eu,
2: eu vou indicar pra vocês a galera da Paleonto, muito bacana pra falar lá do, Eu acho que eles iam ter uns insights bacana disso dos dragões.
0: Pô, manda uhum. a arroba no Twitter pra mim.
2: Sim, eu vou mandar lá pelo, pelo chat.
0: Tô ligado. Uhum. É, pô, eu agora eu vou. Eu dizer, também, pô, obrigado de novo mesmo por ter vindo. Foi muito, muito legal que você topou. Uhum. Uhum. E. Acho que,
1: tipo, acho que foi um dos papos que mais rendeu, assim, sendo bem sincero. Sim. E, tipo, eu fiquei muito feliz aí, tipo, obrigado por todo mundo aí que tá no chat aí, que fez parte da conversa e tal. Porque, mano, essa aqui foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente interagir com o chat legal, sabe? Uhum. Sim. Então, tipo, cara, seu podcast foi um podcast especial pra gente.
0: Foi. Oh, é, eu
2: valeu, eu agradeço muito pelo convite também.
0: Tá é... É mais
1: que convidado a voltar também, só pra deixar claro.
0: Sim, tá com certeza. E, César, você é... quer divulgar alguma coisa pro
2: pessoal? Olha, eu acho que é... o pessoal... Tá convidado a, a seguir nas redes sociais tanto a página do podcast quanto as minhas páginas. É tudo César Favaz também. E tem um pessoal que eu faço parte de um grupo lá no Instagram, que é o GEA. Que, é que é o Grupo de Estudo de Artrópodes da Amazônia. A gente faz divulgação científica também, tem umas postagens semanais lá bem bacana. Então, me seguir lá nas redes sociais e fica de olho nas coisas, que eu sempre tô postando coisa bacana sobre esses temas também.
1: Uhum. E tipo, cara, é, só pra lembrar só Pra quem tá assistindo isso aqui que não é live E pra quem tá assistindo só o vídeo é, No primeiro comentário fixado A gente vai deixar todos os links Pra todas as redes sociais do César E, bom Lá também vai ter junto Tipo, nossos links pra nossas plataformas oficiais Que é onde? Que é no Spotify Google Podcast, Apple Podcast Se bobear até vai ter nossa Twitch aí Pra esse caso você não se seguir ainda E, bom tem alguma consideração final pra falar, César?
2: Ah, eu acho que o papo foi bem bacana e se, se deixasse, a gente ficava o dia todo falando disso, Com tem certeza. muita coisa pra falar. E, uhum. Mas eu gostei bastante de, dessa, dessa conversa, desse bate-papo, foi bem legal. E eu agradeço vocês mais uma vez pelo convite pra todo mundo que tava lá comentando e participando também.
0: Uhum.
2: E só pra terminar o papo
1: só, eu gostaria muito de tipo realmente tipo, falar de novo. Pô, confere lá o César e tal, porque, mano, divulgação científica é uma coisa muito boa.
0: Sim. É, uhum. se, eu fosse mais, se eu fosse um pouco mais inteligente do que eu fosse, eu seria o conteúdo que eu faria no YouTube.
1: Então.
0: É, mas, que já falou em qual plataforma a gente tá também, depois que a live acabar?
1: Uhum, já falei, já. já.
0: Putz, então eu só brisei, desculpa. desculpa. Então eu acho uhum. que é isso, mano. César, mais uma vez, obrigado e até. É o pessoal da live, obrigado. Até mais, tchau, tchau.